0: その土壌暖流の有機物が分解されるわけですよ。どうなると思います崩壊、崩れるわけですよ。はい、こんにちは、ゆうびです。今回ですね、耕すとふかふかな土がなくなる件って、そういった内容です。今、あなたの中で畑をふかふかな土にしようって思った時に、たくさん耕せばいいって思ったりしてませんね、青空の中、ね、畑の土をこう足でね、確かめながら、よし、今からここをね、ふかふかな畑にするぞと思ってトラクターだったりあの耕運期だったりとかそれでじっくり時間かけてねゆっくり深く深く耕すと実はねこれあのふかふかな土を作ってる弾流構造っていうものね破壊してる行為なんですよ自分もね知らなかったんですよねこれねあのだってね耕すと畑の土ってこう柔らかくなってこうねふかふかってね足を入れるとズブズブこうはまってったりとかするじゃないですか確かにね、これって、あの、土がね、柔らかくはなっているんですけれども、これ、一時的なものなんですよね。一時的に柔らかい、こう扱いやすい土になっているだけで、実はね、これ、断流構造壊れてます。その証拠に、あのこんな経験ありませんあの、あなたの畑の土をね、例えば、スコップであの掘ると。直径、そうですね、あの穴30センチぐらいで、深さが足のすねぐらいの穴を掘るとするじゃないですか。で、掘った土を、またそのままその穴に埋め戻すと。そううすするとどうなりますちょっとね傘が減るというかあの土足りなくなりませんへこみませんあのー、これってねあの土の中にあった空気がなくなってしまってる証拠なんですよねでこの空気はもともとどこにあったかっていうとこれが弾流構造がねこう今まであの持っていたものなんですよねこの弾流構造が崩れたから空気がなくなってでその分ね土を埋め戻してもこうへこんでしまってるっていうそういう状態なんですよでこのね空気がね土壌中にあるってことでこう植物ってね根からこう空気、えー、吸い込んでそれで生き生き生活してるわけですよ、えー、生育するわけですよね暖流構造が崩れることで野菜や果樹にとってねあのー、いい条件生育条件っていうのがね崩れてしまうつまりね生き生きと育てることができないんですよじゃあどうすればいいのかそれを今回この内容お話ししていきたいなと思います。あの、ふかふかな土を作りたいあなただったりとか、あと作物をね、生き生きと育ててこう、美味しい野菜だったり果樹をね、果物を作りたいっていうあなたにとってね、あの、参考になれば幸いです。あの、収納当時にね、僕読んだ本からこれ実は学んだんですね。もう十、そですね、五年近く前に読んだ本なんですが、土壌断理についてね、とてもね、わかりやすく書かれてる本なんですよ。ごめんなさい、ちょっと、ちょっと持ってきます。えー、っと、これですね。見えますかねえっ、ー、と、土壌暖流っていう、えー、青山正和さんが、えー、書かれてる本ですね。興味ある方は読んでください。でもね、あの読んでる暇ないよだったりとか、これ何ページあるんだろう、160ページ近くですか、160ページ近くね、こう、文章バーってやって、読む暇ないよ、読んでられないよっていう方、大丈夫です。僕が分かりやすくお伝えしますんで<笑>あの、耕すと土壌暖流がなくなる部分をね、あのー、特にお話ししていきたいなと思います。話の流れとしては、えー、3つチャプター作ってます。えー、1つ目がまず土壌暖流について、ちょっとこれ、あの大前提として、あのー、知っておかないと話が進まないんで、まずこの土壌暖流についてちょっと話します。で、2つ目が、えー、耕すとね、この土壌暖流がなくなるっていう、そのメカニズムですね。で、3つ目、じゃあどうしたらいいのっていう、その対処法です。あ,ごめんなさいあの今土壌暖流って言いましたけどあのこの本が土壌暖流っていう表記であの暖流構造と土壌暖流同じものだと思ってくださいあの土壌暖流で話していきますんでねあのちなみに僕ノートにプラスになりそうなことを発信してますんであの今後お聞き逃しのいないようにあのチャンネル登録とフォローの方ぜひよろしくお願いしますそれでは早速本題なんですが、えー、耕すとふかふかな土えー、断流構造がな、ね、なくなる件についてまず1つ目土壌暖流についてこれちょっとお話しさせてもらいますねこの土壌暖流ってそもそも何なのかっていうことなんですよシンプルに言うととっても小さな土の粒もう全然こう肉眼じゃ見れないぐらいの小さな粒がくっついたものなんですよねでたまにこうあの畑に行くとねこう粒々なんか塊になってたりとかするじゃないですかあれが暖流だっていうととちょっと語弊があるんですけれども、あれがね、実はあの有機物のそもそもの塊だったりすることが多いんですよ。なので、一般的にはこの暖流っていうものは目に見えません。顕微鏡でね、見るものなんですよね。で、じゃあなんで土壌暖流が必要なのかっていうと、それはあの、先ほど僕お話ししましたが、土壌暖流っていうのは、土の中にね、あの畑の中で水だったり空気を蓄える能力があるわけですよ。なので植物が生育するためにはこの水だけじゃなくてねこう根っこもね呼吸するために酸素が必要になってくるんでなので土壌暖流があると作物はねこう生き生きとこうしてくると育てるのにこう必須のものなんですよねじゃあどんな種類があるのって思われるかもしれないんですがこれちょっとあの専門用語チックになるかもしれないんですけど暖流っていうのはねミクロ暖流とマクロ暖流っていうこの2つに分かります、あのーちょっと略しても、ミクロとマクロってお話ししますと、ミクロ。ミクロっていうのはね、小さいもののことです。小さい粘土の粒だったりとか、あと植物のね、こう破片。まあ有機物ですよね。有機物だったり、あとね、細菌の細胞が固まってできたもの。これがね、ミクロの暖流。で、そもそもなんですが、これなんで、くっついいてると思いますこう土の粒だったりとか有機物がねこうどうしたらこうくっつくのかなってちょっと僕疑問に思ってたんですけどあの微生物だったりこう細菌が出す粘物質もうネバネバしたものでこう固まってるらしいですで一方のマクロこれは大きい方です大きい暖流のことマクロマクロ暖流マクロ暖流っていうのはどういうものかっていうともうシンプルに言うとミクロ暖流が合わさったものですミクロ団ウがまた植物のねそういうなんだ枯れた有機物だったりとかそういったものとまたくっついてで大きな団ウになってるものちょっとここでね、あのー、深掘りしておくとこのマクロ団ウってミクロ団粒がこう、あのー、重なってるっていうか集まってるものなんですよね。このミクロ流をあのつなぎ合わせてるもの結合しているものっていうのはやっぱ同じように、えー、ネバネバした物質なんですよね、まあ、これがあの四条菌っていう細菌のものだったりとかあと植物の根っこにねこう寄生してるあ寄生じゃねえな共生してる一緒に生きているそういう、まあ、四条菌の一種のものがまたネバネバ物質を出して固まってるんですね。菌菌根っって言うんですけどねね、まあ、つまり、ね、ちょっとカタカナ出たりとかちょっとごちゃごちゃしちゃって申し訳ないんですが何が言いたいかっていうともうマクロ大きいものはミクロが集まってるっていうもうそこだけ覚えてくださいマクロ暖流はミクロ暖流が集まって作られているでこのマクロ暖流大きい暖流っていうものがあの僕ら農場でいうこう土壌暖流を作ってるって思ってくださいこのマクロがあることでこのミクロとミクロの隙間が生まれるわけですよねこの隙間に、えー、通気性だったりとか保水性で補皮性そういったものが生まれるだから植物が生き生きと、えー、育つもうこのマクロ暖流があるっていうところが大事です、はい、これが一つ目の土壌暖流についての内容でした続いて二つ目耕すと土壌暖流がなくなるについてこれあの科学的に、まあ、実験をしたっていうことなんですねで研究だと畑よりも畑、ね、耕してこう土がむき出しの状態この畑よりも、えー、創生まあ装置っていうんですかねあの,のところの方が断流が多いってことが分かってるんですよねでこれ何でかっていうと先ほどお伝えしましたそのマクロっていうのはミクロがこうたくさんこう集まってるものだとでミクロっていうものはどういうふうに結合されてるかって言ったら植物の根っこに共生してる菌が出すネバネバ。で、えー、形作られると、マクロが。なので、もうこれ、イメージしやすいと思うんですよね。もう雑草がある方がが、ね、植物の根っこがある方がね、えー、ミクロを結合して、マクロの、ねえー、形成っていうのが作るっていうのを促してるわけですよね。だから、えー、装置の方が暖、えー、流が多いってことなんです。で、これ、植物の、ね、根っこの金この根菌だったりとか、まあ、土壌中の四条菌だったりとかが、土壌暖流を作る他にもも、ね、ミミズも、ね、を作ってるんですよでどういうふうになってるかっていうと、まあ、有機物をミミズが食べてでまあ土壌も食べるわけですよでそれが糞としてこう出されるともう出した糞がそれがもうマクロになってるっていうことなんですよねでここでちょっとあのミクロとマクロの性質についてちょっとお伝えするとミクロちっちゃい方ですよね小さい方の暖流っていうのはどういう性質があるかっていうと安定した暖流なんですよね安定してますなので耕したり雨が降ったりしても破壊されないんですよおミクロは破壊されないのかとあの耕してもミクロ暖流は大丈夫なんだってねちょっとここ安心しますよね一方のマクロ大きい方大きい方のマクロ暖流っていう方は簡単に崩れ去りますまあ、これはね有機物をえー畑に投入したりとかするとまあ生成がねまた促されるってことなんですよね先ほど僕お伝えしましたが植物がね生き生きと育つためには暖流の中でもマクロの方が大事って言ったじゃないですかでこのマクロっていうのが簡単に崩壊してしまうとじゃあこれはまずいぞとやっぱマクロっていうのは大事にしなきゃいけないんだなってここで思いますよねここでまあタイトル通りのちょっと内容になるんですがまどうするとなくなっちゃうのかえ暖流が崩れちゃうのかっていうとこれは耕すと崩れちゃうんですよねなぜかこれはね今からちょっとお伝えしますまず自然の状態何もしない状態だとこの有機物まあ、植物のこの残砂だったりとかそういった有機物の含有量っていうのはどんどん増えてきますだけどやっぱね耕しちゃうとねこれ減少しちゃうんですよねこの有機物っていうものがこれなんでかっていうと耕すことで通気性が増すんですよね耕すと、ね、土が掘り起こされてそれで外にあるこの空気に触れるわけですよねで空気性ごめんなさい通気性が増すとどうなるかっていうと土の中にいる微生物ある微生物が活発になりますそれどういう微生物かっていうと好気性微生物っていうこの酸素でね生活する、まあ、っていうふうに言ったようにいいかなあのシンプルに言うとあの空気を取り込んで、えー、活発に活動する微生物っていうものがいます。これが活発になりますでその微生物が活発になるとどうなるか微生物なんで分解し始めるんですよねあの土壌中にあるこう畑の中にある有機物をねこう分解し始めますで分解する有機物を分解するってことはどういうことかもちろん有機物は減りますね有機物は減るとで土の中のこの有機物は減るつまりはこのの土壌流に関わわっっててている、る形成しその有機物も減っていくわけなんですよね。思い出してもらいたいのが土壌暖流っていうのは小さい粒、ね、小さい土の粒だったりとかあと有機物だったりとかそういったいろんなものがくっついてるものですよねネバネバでくっついてるものね細菌がネバネバ出してそれでくっついてたものなんですよねその土壌暖流の有機物が分解されるわけですよどうなると思います崩壊崩れるわけですよ。崩れるわけですよね。これが土壌ダニエルがな、ね、くなっていくメカニズムになります。これ、あの1986年に、えー、とエリオットさんっていう人が、ね、論文で発表してるんですよね。タイトルがちょっと分かんないな。ソイルサイエンス・ソサイエティ・オブ・アメリカン・ジャーナルっていうそういうペーパー出してて、あの僕もちょっと気になったんで検索してみたんですけどあのアブストしか出てこなくて、ね、あの本文読む,読むんだったら月額何ドル払えみたいになったんでちょっとあれなんですけどそのペーパーの、ね、内容によると二十歳にしちゃう、えー、一旦こう耕して二十歳にしちゃうと今までこの創生だった装置、えー、だったところにもともとあった有機物の量有機物の量の 20% 以上減ってたと。あの土壌有機物がねこの耕作に、えー、耕すことによってね明らかに減少したっていうことが認められたんですよねまあもちろんこのマクロ暖流っていうのもね大きく減少していたとでまあなんでかって言ったら、まあ、有機物がねそもそもこうなくなってしまうと耕すことで草がなくなっちゃうんであのなんだその上の草が枯れて有機物が補給されるとかそういったものがなくなっちゃうんでそれがねまあ原因になるっていうことなんですよねあの冒頭にも僕お話ししましたがあの農業って耕すっていうのが基本じゃないですか耕すっていうのがもう基本なのに「えじゃあ耕しちゃいけない の?」ってなりますよねできるだけ丁寧に耕すって言ったじゃんってね思うんですがあの現実としてはこの耕すことでこの土壌中の有機物っていうのは減少しますで土壌暖流も減少しますであのまだここからちょっと続きがあるんですけれどもこのね土壌暖流が減少しちゃうとあの雨とか風そういったものにねこう被害を受けやすくなるんですよねあの、まあ、作物を、ね、こう生き生きと育てるどころか、ね、風が吹いたりこう雨が降ったりとかしてで土壌が侵食される。そういう,ふうになっってこう、まあ、流れちゃったりとかすするわけですよねそういうい被害が起きてしまうってことなんですよね。これがあの2つ目、えー、高安と土壌断流がなくなるっていうことの内容ですね。じゃあねじゃあどうしたらいいのかっていう本当そこですよね。最後3つ目あのその対処法についてなんですがまずはこの侵食被害をどうにかしないとってその当時あの皆さん考えましたそこでそういった侵食被害を防ぐ技術っていうのがねあの開発されたんですよね。これ何かわかわりますあの聡明なあなただったらねもう今思ったそれが答えですはい1980年代の話なんですがこうアメリカでこの侵食被害がねものすごい多発したらしいんですよねあの僕ちょっと世代じゃないですし見たことないんですけど「あの怒りのぶどう」っていうなんかそういうアメリカの映画あってまあ本当ものの見事になんかそういう感じになっていったとそういった侵食被害が多発していったのをきっかけにこの福岡栽培っていうのがねあの採用されたとでアメリカだったりあと南米でどこだっけ、えー、とカナダとオーストラリアそういったところでこうどんどん普及していったんですねで実際じゃあ福岡栽培してどうなったかって言ったらダニル構造増えたんですよね認められたんですよねじゃあこの福地栽培っていいじゃんってねあの思うじゃないですかだけどただね残念なことにね日本ではね広まってないこれがね現状ですまあでも本当に暖流が増えるの暖流、ね、構造って増えるのって、まあ、疑問に思うかもしれないんですがやっぱこれもねちゃんとね試験されてますあの大豆畑で試験されてましてで一方はねちゃんと耕して大豆畑大豆を作るでもう一方は、不黄期栽培、もう耕さずに、作付けするところだけね、ちょ,ちょこちょこっとこうやって、栽培するっていう、そういう不黄期栽培、これをね、あの14年間やったんですよね、長いですよね、これ。で、不黄期栽培14年目と、えー、観光栽培、これをね、比べたら、観光の時よりも、えー、マクロダ流リが 1.5 倍増えていたと。不耕栽培の方が 1.5 倍増えてたっていうそういう結果が出てますね。不幸期ってことは草を生やしているところがあるわけですよね。で、創生だと、まあ、草刈りをして自然と有機物がね、あの畑、土壌にこう、補給されていくと。だけど、あの、すべてを耕す畑の場合は、この暖流を維持するためには、もう何らかの形でね、こう、有機物をね、補給していかないといけないわけですよ。まあ、堆肥だったり、緑肥だったりとかね。で、じゃあ、どんな有機物がいいの何やったらいいの？って思われると思うんですよ。すごい気になりますよね。あのこれもあのペーパーが出てまして、えっ、ー、とアビバンさんっていう2009年の論文で施肥する有機物資材まあ、何でもいいですよ。まあ、有機物のその肥。みたいなものですよねこの資材によってこの暖流形成のねあの具合っていうのが変わってくるらしいんですよこれね面白いなと思って3つその有機物あの候補というかあのやられてますまず1つ目のグループですね1つ目のグループがえっと渓粉で下水汚泥で,で菜種油かすこれあの比較的こう分解しやすいもののグループですねで2番目えっと稲わら稲わらこれ比較的こうあんま分解しにくいえー、部類グループですで3つ目、えー、対比はい分解ゆっくり分解はゆっくりのその、えー、123グループそれぞれについて、えー、施肥した時に断流構造ってどうなるかっていうのをこう研究されていまして、えー、まず1つ目の系粉だったりとかそういった分解しやすいやつはまあ土壌中で、ね、すぐに分解されますと。分解されやすいから施肥したえー、疲労肥料を上げた直後の暖流形成能力っていうのはねもう抜群に高いらしいんですよだけど効果は一時的うんちょっとだけそういう結果が出てますで2番目の稲わら、えー、まあ比較的分解されやすいっていうね暖流形成する能力っていうのはまあ高い方だとだけどやっぱりこう効果はその対比ほどあの続かないかなり長くにわたって効果があるっていうわけじゃないと。で、三つ目のグループ。うん。今、さっき、さっきね、僕、ちょっと、対比ほど持続しないって言いましたが、あの、もうその通りなんですよ。三つ目のグループ。えっと、分解ゆっくりのタイプは、暖流形成能力。暖流を作る能力っていうのは、高くないです。高くないんですよ。だけど、長期間にわたって、そういう効果は、維持できます暖流作る能力っていうのはまあ高くないとはいえどまあ一応作りますとだからこの土壌暖流を維持する目的としてこの有機物を畑とか土壌に投入するんであれば堆肥みたいなねこう不熟有機物腐食、えー、腐るに熟成の熟不熟有機物が一番いいって結論付けてますで中でもこういう条件のものが一番いいよって言ってるものがあるんですよ。そういう状態どういうものかっていうと、ちょっと難しい言葉で言うと。液分解性有機物が比較的多く残存している中程度。中熟程度の堆肥。うん、ちょっと難しい言葉、めっちゃ並んでますけど。あの、要はですね、多少分解しやすい有機物があると。多少分解しやすい有機物が、ちょっとだけ残っている中くらいに熟している堆肥がいいよ。っていうことなんですよ、ね、まああの、まあ、シンプルに一言で言うと完熟堆肥一歩手前これが一番いいって言われてますあの完熟堆肥はあの分解しやすい有機物がもう完全になくなってるでなおかつ弾流を作るそういいった能力も少ないと。だから中程度に分解されやすいものがあるおかげで断流を作る能力っていうのが一気にこうグイッと上がると。かつそれなりに熟してるえあごめんなさいえっとそれなりにえ分解しているその対比系であればその効果がずっと維持していくとこの中熟程度の対比っていうところがあのポイントなんですねで実際こういう有機物入れてどうだったのってねこう思われると思うんですがやっぱねこの團流形成効果團流を作る効果っていうのは有機物を摂取するとねやっぱ増加したらしいんですよねじゃどどれれれぐぐららららいいのどれぐらいい入たたのだったらいいのかなってね弾力構造増えるのかなってそれもね研究されてますえっとこれ外国なんですけどカナダカナダでのえと試験だとえ10割あたり一旦あたりですね一旦あたりにえ牛糞堆肥これね2トン入れてます2トンを入れていくとマクロ弾力っていうのがこう増加したって言われてますまあ海外でしょと海外じゃちょっともしかしたらねこう土壌だったりとか違うからわからんよそれはちょっと通用しないなって思うかもしれないんであの日本でもねちゃんとやってます、えー、北海道中央農業試験場が、えー、やった試験ですねこちらはですね 10R あたり、えー、2トンです<笑> 2トンの対比をまあ続けてこうね連用していっていったら土壌暖流の維持が確認できたといや北海道じゃちょっとわからんなと自分の住んでるところまた土壌違うしってね思われるかもしれないんであの参考までにあの一応こういういい結果は出てきてきますと、はい、ここまでが3つ目その対処法についてっていう内容でした、まあ、ここまで聞いて、まあ、やっぱこう耕すと残留構造がなくなってしまうじゃあ耕さない方法がいいじゃないかっていう結論になりますよねで不工程栽培ってなると僕ら果樹農家だったら結構簡単に取り組めるんですよねあのなぜかっていうともう創生栽培っていうやり方がありますんでもう創生栽培っていうのはもうもうその言葉通りで雑草だったりとかあと狙った緑皮だったりとかそういったものを育ててでそれが伸びてきたら草刈りをしてで草を刈ったものがまた畑に有機物として補給されてこれをねもうずっとずっと延々とやるわけなんでもう自然と有機物っていうのはどんどんどんどんどん蓄積されていくわけですよもう耕さないんで。なのでまあ創生栽培家事だったら全然いけるんですけれども全面的にこう耕すような野菜農家さんだったりとかまあ野菜家庭菜園でもいいですよ耕すっていう場合にはその團十構造って作りにくいわけなんですよねまあ確かにね自然の自然農法とかだったらね問題ないかもしれないんですけれども普通のスタンダードな野菜作りする場合にはどうしたらいいのかってやっぱ疑問に思いますよねであのちゃんとねあの本に書いてありました「こういうふうなやり方がいいよ」ってあのそれを今からお伝えしますとこれどういうことをしたらいいかっていうと野菜の場合には作付け体系にイネ科の作物を導入しましょうって言ってるんですねこれが弾流維持に役立たせることができると暖流構造を、えー、維持できるっていうふうに言われてますこれなぜかっていうとイネ科っていうのは根っこの量が半端ないんですよねもうめちゃめちゃあると他の作物に比べてなので、えっ、ー、と、根っこがぶわー張ってるんで、栽培中はね、この根っこに根っこがたくさんあるおかげで、暖流構造がね、暖流が形成されやすくなる環境になると。もっとシンプルに言いますよね。言いますね。えっ、ー、と、栽培中は、えー、と根っこがたくさんあるんで、根っこがたくさんあるってことは、暖流を作りやすい環境になりますと。で、なおかつ、えー、上のね、稲荷の作物なくしましたと。なくした後も、土の中には、えー、残差が残ってるわけですよそのイネ科の根っこの残差が残ってるわけですよねこれが有機物のね補給につながるっていうことなんですよねこれが精いっぱいなようですもちろんねやっぱ耕すと断力口座って減りますんで本当耕す野菜農家さんとかはもう有機資材だったりとか結構しっかりね入れていかないとその作物が育っていくその条件の中でね、弾力構造を作るっていうのは結構大変なんだなってこの本を読んで僕はあの勉強をしましたもう有機物をね途切れさせないようにどんどん補給すると。作物で補給、えー、有機物資材で補給していくっていう。そういったところが大事なんだなって、えー、考えさせられました。ね、僕ら果樹農家は全然そこまでね。いけますんで、果物農家の視点で見ると、いかにこの早生栽培っていうものが大事かっていうね。あの耕さないで、そのまま生やして生やして、それをね、あの毎年毎年積み重ねていくっていう。これが、ね、いかに大事かっていうの、あの、わかりますよね。はい、あの、あなたのこの農業に。なんかお役に立てれば幸いかなと思います。こんな感じで農業にプラスになりそうなことをコンテンツにしてます。参考になりましたら、YouTube の方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。えー、音声、ポッドキャストお聴きのあなたはぜひあのフォローの方よろしくお願いします。それではまた別のコンテンツでお会いしましょう。終わります。